0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみです先週もお話し,しました通りえ今日はですね積立て兄さんの話をいたします、えー、私が積立て兄さんを始めたのは2020年の4月なんですけど約1年半経過したと言っていいでしょうかね。1年半経過して、それがどんな風になってるかみたいな話とか、そもそも積み立て兄さんって何だろうって話とか、うんそんな話をね、あと、始めるに当たっての、<笑>始めるに至った経,経緯の話とかね、そんな話を今日はしていきたいなと思っております。えー、積み立て兄さんまだやってないよっていう方にとっては、楽しく聞いていただける会になるんじゃないかなと思っておりますので、えー、どうぞ今回もお付き合いください私が積み立て兄さんを気になり始めたのは、うん、何なんだろうとか、うん、どんなものなんだろうっていうことをやってみた方がいいのかなっていうことを気になり始めたのは2019年の年末ぐらいでしたうん、なんか見直してみると2020年の目標が確か積み立てニーサを始めるっていう目標にね、えー、してたぐらい、うん、積み立てニーサについて調べて必要そうだったら始めるみたいなのを目標にしてたぐらい、えー、気になっていたのが2019年の年末でした。で、えー、っと実際に始めたのは2020年の4月からだったんですけどうん、私はどうやって積み立 NISA に,について調べたかっていうと、本、うん、と本を買って、あ、図書館で借りたかな買ったかなで調べたのと、それは積み立 NISA はこの8本から選びなさいみたいな<笑>本だったり、あと、リベダイ YouTube の YouTube チャンネルさんだったりとか、あと、銀行の窓口で教えてもらいましたそう銀行の窓口のお姉さんに「え積立 NISA って何ですかいでこって何ですか今の私高校こ,こ,こういう状態なんですけど必要だと思いますか?」みたいなことをおそらく FP さんの資格も持っているのでしょう。銀行のの窓口って言ってて言もあのうん普段こう預金とかのいろいろやってもらう窓口じゃなくて多分証券側の窓口なんでしょうねあれはちょっと奥まったところにあってお茶なんかも出たりするやつねうんそんなところに行ってえー、教えてもらいましたでさん散ん丁寧に教えてもらっていろいろ勉強した結果、えー、そこの銀行では買わずに楽天証券で買うという選択を私はしたわけなんですけれども本担の時のお姉さんありがとうそしてごめんなさい。そ<笑>、えー、そもそも積み立て,さっ,て何なのっていう話なんですけど投資信託です。うん、で、投資信託は何かっていうと,、うん、と、株の詰め合わせパックみたいなものをイメージしていただいたらいいと思います。よく、うん、FX とか株とかをこう売ったり買ったりとかして、株を売ったり買ったりして、その、うん、買い売り値と買った値段のこう差額で儲けるみたいなのをよくやってらっしゃる方がいたりとか、あと配当金とかでね、うーんお得な思いをされてる方とかいらっしゃると思うんですけれども、投資信託っていうのはそういう株がたくさん詰め合わせになってるパックだと思ってください。で、それは、えっと、プロの証券マンなんですかね、えー、方が選んでくれております。で、その方が勝手に売っっったたりり買運用をしててくれるっていうものになりますなんで投資信託は一回買っちゃったらそこからはこ,うこまめに売ったり、うん、また買ったりみたいなことをするっていうよりはとりあえず買ってちょっとずつちょっとずつ買って持っていてそれがちょっとずつちょっとずつこう利益になっていってっていう、うん、あんまりすごく急にいっぱい儲かったりとかっていうのはしない代わりに、うん、リスクが少ないよっていう。商品です。で、うん、そんな投資信託の中で、ニーサっていうのは、えーと、積み立てニーサっていうのは、うん、投資信託がとってもお得になる仕組みだと思っていいのかなと思っています。うん、国が作ってくれてる仕組み制度なのかなと思っていて、うん、積み立て以外でもニーサとかはそうなんですけど。そういう投資信託で得た利益、運用益なんて言いますね、が非課税になるっていう仕組みなんですね。普通そんな感じでこう、例えば投資信託を買って、それがこう20万円の儲かったとしたら、そのうち 20% は税金として持ってかれちゃうんですよ。そうと源泉徴収されちゃうのかな、うん、持ってかれちゃうんですよ。なんですけどこの「積みたて NISA」っていうのをの対象になっている投資信託に限りますがそれは年40万円以内20年間これは購入してから20年間ですねの間に儲かった分、えー、利益として得られた分に関しては、えー、非課税になりますという制度です。が、積み立てニーサだったりに、えーと、今言ったのは積み立てニーサですね。ニーサは確かもっと、えー、期間短く、逆に1年間120万円ぐらい購入できるのかな、うん、っていう、えー、仕組み、制度のことをニーサと言います。うん、で、その対象となっている投資信託っていうのは、ある一定の決まりで国が選んでくれています。この決まりについては気になる方は、えぜひ調べていただけたらと思いますが、簡単に言うと、えー、安全な、なるべく安全でリスクの少ない、そして、えー、と、手数料が少ないものを国が選んでくれているという形になります。なので、え投資信託なのでニーサっていう、積み立てニーサを買うっていうより、積み立てニーサという制度を使うという表現の方が、えー、正しいのかなと思います。なので、うん、この年40万円20年間っていう、うん、区切り、うん、上限はあるんだけど、別にそれ以上を購入してもいいんですよ、投資信託も。ただ、その分は非課税には利益が出たとしても非課税にはなりませんよ。という制度です、す、うんえー、私はさっきも言ったように楽天証券で口座を NISA 口座を開設しまして特定口座と呼ぶんですかねを開設してん積み立て NISA の積み立てを始めたんですけどえっとねそれを選んだ理由はまず一つはポイントで投資ができるという点ですね。楽天カードでお買い物したりとか、その他もろもろでついた楽天ポイントというものがありますけれども、それを、えー、投資に回すことができるんですね。なんで、一、えー、1年間に40万円なので、月で言うと 33,333 円なんですけど、例えばそのうち 3,000 円分はポイントで投資してるから、実際に口座から引き落とされる分っていうのは3万円ぐらいですよ、みたいなイメージですね。で、その引き落とされた3万円っていうのも楽天カードで、えっ、ー、と、決済するという方法を選んでいたら、それに対してもポイントがつくみたいな、えー、かなりお得だな、ポイ活的にもお得だなと思いましたので、楽天証券を選びました。そして楽天証券の口座を持っていて、そこで投資とかをしていると、なんか楽天スーパーポイントというのがあるんですけど、<笑>ご存知ですかね。その、お買い物マラソンとか楽天でお買い物をするときにポイントがうん、通常よりも多くつくみたいなうん楽天スーパーポイントみたいなものなんですけどそれも楽天証券を持っていてうんそれとなんか楽天銀行を、ま、なんか提携させてあってさらにそこでうん商品を買っているとプラス3倍みたいな感じだったかなっていうので、えー、そんな仕組みもあるのでえー、こちらの楽天証券にしました。そしてネット銀行なので、最初に私がいろいろ話を聞きに行った銀行よりもかなりお手頃、かなりほんと10倍とかのレベルで違いました。かなりお手頃な手数料というところで、うん、楽天証券を選びました。やっぱり、こう、NISA って、うーん、長く保有していく商品なので、投資信託ってそういう長く保有していく商品なのでそうするとその運用益っていう手数料ですね運用益じゃないえその手数運用手数料とかになるのかなその手数料の部分が大きいとその分だけ利益がどんどん減っていっちゃうんですよなので手数料が低いっていうのはすごく大事だなと思いましたでえー、と私が購入しているのは、全世界 VT と呼ばれているものですね。ビレッジ、ビレッジバンガードじゃない<笑>。楽天全世界 VT って呼ばれている、バンガード社が、確か、えっ、ー、と、選んでる、運営している投資信託になるのかな、えー、楽天全世界株式インデックスファンドというものに、私は、えー、積み立てをずっとこの1年半してきました。うん、これ1本で。投資信託自体がそもそもがすごくいろんな株をいろんな会社の株をこう買ってる詰め、うん、合わせパックみたいなものなのでそれをさらにいろんな投資信託に分散するっていうのはあんまり意味がないとされている私もそう思ったのでそれ1本にしました。えー、だちなみに旦那さんは、えー、楽天証券ではなく SBI 証券で、えー、全米の方のうんものえ、全米 SBI なんとかってやつかなを購入しています。えそれぞれ、えー、33,333 円満額、えー、積み立てております。最初はね、その気になって毎日見てました。<笑>毎日やっぱり変わるんですよ。そのトータルリターンって言って、いくら儲かってる、いくら損してるみたいな部分とか、毎日毎日変わるんですよ。なんで、最初は気になって、ほんと楽天証券のホームページを朝の日課のように、うん、ツイッターのタイムラインを確認するかのようにチェックしていたんですけど、最近はね、もう月に1回ぐらいしか見ないです。うん。なんか心が辛くなって、あーなんか、なんか辛いなっていう時に<笑>、楽天証券のトータルリターンを見ると心が落ち着くのと、あと月に一回、えー、資産の洗い出しをしてるんですけれども、えー、月初に全資産洗い出しっていうのをしてるんですけど、そのタイミングだけ今見てるって感じですね。今は割と利益が出ているので、そんな心が辛くなった時に見るみたいなことできていますけど<笑>そのうちなんかねあの落ちるタイミングも長く投資してたら絶対あるからそうなった時はきっと心が辛くなった時は見られないよね毎月1回のですらちょっと心が辛くて見られないってなる可能性すらあるよね、うん、さてさて皆さんが一番気になっているかなと思う部分なんですけれどもいくらになったかとえっと今時点でえ十月2021年10月時点でそもそもいくら積み立てたのかというと73万3326円を積み立てました毎月3万円三万円ちょっとずつ積み立てできたのかなでそれが果たしていくらになったかというと、ダダン !95 万967円、プラス21万7641円。すごくないすごいよね。ただただ、毎月3万円ちょっとの、でも多分ポイントとか使ってるから、3万円,円ちょっとの時もあるし、3万円いかないぐらいの時もあると思う。うん、っていうのを、ただ淡々と、なんだろう、積み立ててただけで、1年半でプラス20万って意味がわからないよね。普通の銀行口座だったら絶対にありえないよね。プラス1円とかだもんね。まあ正直いい時に始めたっていうのはあるんですよ。始めた2020年の4月っていうのは本当にコロナ禍が始まったところで、なんかデータとか見ると、その頃って同じ3万円ちょっと積み立ててたとしても、今の2倍変えてるんですよ、その口数が。2倍ってって感じだよね。だからその頃は2倍ぐらいの数変えてたのが、今だんだんこう、あのー、上がってきて、えー、ちょっと変える数は少ないけど、その時変えてた分が利益につながってるみたいな感じなのかな。で、あのー、まあ、正直投資なのでリスクはあります今私は今ねプラス20万ちょっとなりましたイエーイってしてるけどじゃあ1年後マイナスになってる可能性なんて全然あるし明日大暴落だって全然ありえると思いますなのでえっと一番やっぱり大切なのはじゃあその大暴落したっていう時にもそのお金を引き出さなくても大丈夫な。レベルで積み立てを、投資をすることだなと思っていて、リ,リスク許容度みたいなね、ことを言いますけど、うんう、我が家はその月それぞれがそれぐらいの金額を積み立てていくっていうのは、一応別で貯金もできてるしっていうので、そのリスク許容度的にはセーフなので大丈夫だけど、うん、そんなに儲かるからって言って、そのお金がないと困るっていうところまで積み立ててしまうと、うん多分何かあって大暴落になった時に、よしよし、今いっぱい買うんだぞ、買え買えって言ってもう、むしろちょっといっぱい買うぐらいで、この後楽しみだぜって、慣れるぐらいの余裕を残しておかないと、うんその大暴落みたいになった時にうん、すごく損をしてしまうのかなと思っています。なんかそういうふうに、こう、上がったり下がったりを繰り返しながら、うーん、利益を得ていくのをドルコスト平均法っていうらしいんだけど、毎月毎月こう、定額を買っていくと、うん、こう、上下を繰り返しながらも、経済っていうのはなんだかんだ上に向いていくから、成長していくから、結果的に儲かっていくよ、みたいなものをドルコスト平均法というらしいです。うん。なので、えっと、着々とね、その目先のプラスマイナスに一喜一憂せずに、こう、着々とこう、もう淡々と積み上げていこうと思ってはいるんだけど、やっぱりこうやって1年半でプラス20万ってなったら、まあ、嬉しいし、ちょっと、なんか浮かれちゃってこんな配信もしちゃうよねっていう<笑>。そんな感じです。うん。で、あの、今はじゃあ、上がってるからなんか買わない方がいいんじゃないかとか下がったところから始めた方がいいんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけどそこはあんまり気にしなくていいそうです専門家の方が言うにはうんやっぱりそれよりも一刻も早く始めておくっていうことがねとっても大事なんだってうんその分配金っていうのが株からは出るんだけどそれをえっと、なんか商品によっては分配金が支払われるものもあるらしいんだけど私が買っているものはその分配金を再投資するっていうものにしてるのね、えっと、しょせっていうのを選んでいてなのでその分配金分もさらにこうなんだろう分配金分でさらにまた買うみたいな感じのイメージかな口数を買うみたいな感じのイメージだと思うんだけどそうすると時間がこう立てば立つほど分配金ももらえるもらえるしそれでまた買えるしっていうので単純にこうなんだろうまっすぐに単純にまっすぐには伸びていかないんだよね。こうだんだんだんだんこう幅が広くなるようにこう増えていくんだよね。あの福利って言うらしいんですけどそれはぜひえー、ネットで調べてみると多分その図が出てくると思います。なのでその時間っていうのがすごく大事なので一刻も早く、えー、1万円からでも5000円からでも2000円からでもいいから始めた方がいいというのを専門家の方はよくおっしゃっていますね。うん。そう、別に40万万額積み立てなくてもいいの。いいらしいです。そう。私もえっと、私は満額から始めたけど旦那さんの分は1万円から始めて今は額してるんだけど1万円から始めたしっていうので満額から始めなくてもいいと思いますとりあえずとにかく一刻も早くというのが大事だそうです<笑>はいねなんかすごい思うのがこういうのを調べて始めたりとかいろいろ勉強したりして思うのはうーん年金制度とか、保険料とか、金利とか、あと、うん、退職金とか、あの、今の高齢者の方とか、それこそ今ちょうど退職されるぐらいの方までが、ギリギリこう、うん、そういう恩恵を受けられたサラリーマンなのかなもうそろそろきついのかな、うん、っていう方々が恵まれてた部分っていうのは、あると思うんですよ、うん。昔は銀行に預けてるだけで、うん、財産が2倍になったみたいな時代もあるわけじゃないですか。で、今はそんなことない。どんどん金利が下がってるっていうので、いいな、昔は。もうダメだよ、日本の年金制度は終わりだって思って、うん、悲観してるだけじゃやっぱりダメで、それがない代わりに用意されているいろんな制度っていうのはやっぱりあって、うん、イデコだったりとかね。我が家はちょっとイデコは、うん、60歳より先にちょっとお金を使うタイミングがありそうっていうのでノータッチですけど、あと、小規模企業共済とか、そういう、なんかいろいろ用意されている、こう、制度っていうのはあるから、その、NISA んなんて、その高齢者の方々が若かった頃にはない制度だったわけじゃないですか。その頃の方々が同じように投資信託だったり株を買ってた時は、20% どんどん税金で、20% って大きいよね。どんどん引かれちゃってたわけじゃないですか。だから、そういういろんな制度をなんかちゃんと知って利用していかないとダメだなと思って、うーん。ただただ責めて嘆いて、うん、悲観しているだけじゃなくてちゃゃんと調べててて勉強して、うん、乗っいいかななきゃダメだなと思います、うん、最近は結構テレビとかでも取り上げられてたりそれこそ YouTube チャンネルとか Twitter だとかいろんなところで見にする機会も多いと思うので、うん、多分気になってる方だったりやってる方も多いんじゃないかなと思っております。うん今後はね、そのさっきも言ってたイデコか、あと小規模企業共済かな、とかね、その辺をちょっとね、もうちょっと突き詰めて、あと我が家の、うーん、状況と、うーん、照らし合わせながらやって始めてみたいかなと思っております。ちなみに、私より若くて、独身でめっちゃ高収入のバリキャリ女子の妹がいるんですけど、<笑>そう本当にバリキャリ女子なのうん本当多分そこいらの同い年の男の子より全然年収高いですみたいなバリケリ女子なんだけど彼女はビットコインとかそういうリスクの高いものもやってるみたいなのねでもそれは彼女が独身だしそれだけ高収入だしっていうその彼女の。なんだろう生活のリスク許容度だからできることだと思ってて私はそこまでのリスクは取れないから結局そうやってコツコツ投資信託を買ってるわけだけどそんな感じで自分のリスク許容度はどこなのかなどこまで、うん、どのくらいの金額だったら今自分がもしなくなっちゃっても大丈夫なのかないすぐ下ろさなきゃってならないのか、うん、そこでじっくり待つことができる金額なのかっていうところをねぜひこう、照らし合わせながら、えー、挑戦してみてはいかがでしょうかというお話でした、えー。ちょうどこの積み立てニーサを始めたぐらいの放送が、48回放送、固定費の見直し積み立てニーサを始めた話という回がありますが、こちら過去回で今回配信しますので、あ、なんか言ってらーと思って<笑>、聞いていただけたらなと思います。はい、また、また定期的にあと、二年後ぐらいとか三年後ぐらいとかにまたどうなったか。それこそ暴落した時とかに配信したいよね。やばいです。こんななりました。みたいなのもね、配信していけたらな、なんていうふうに思っております。もし、なんかいろいろちゃんと調べた上で話しているので大丈夫だと思うんですけれども、なんか全然違うこと言ってるよみたいのがありましたら、大変お手数ですが、ご指摘いただけると幸いでございます。来週はですね、えー、最近、前から行くと言っておりましたが、パーソナルカラー診断というものに行ってきましたので、その話をしたいと思います。今回もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。日々ごとラジオでは、感想お便りを募集しています。宛先は、日々ごとアットマーク gmail.com hibigoto.gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞ Twitter、ハッシュタグ、ひらがな4文字で日々ごとでもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週